0: Tak, dobrý den, živě z Bruselu. Tady je povinnost nosit roušky i, i venku, ale když konzumujete nápoje, tak roušky mít nemusíte. Takže z vás zdravíme tady před sídlem Evropské komise v centru Bruselu. Doufám, že nás slyšíte a vidíte. Z roušky sejmáváme, sejímá, jsme sejmuli. A mým dnešním hostem je poradkyně, místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věry Jourové, Monika Ladmanová, kterou moc vítám. Moniko, ještě jednou vítej, děkuju, ahoj, hezký ahoj, den.
1: Děkuju, Já jsem si udělala při obědové pauze místo oběda tady drinks. Michale, ano,
0: a jelikož tedy je to dnes jedna na jedno, tak ale je v pracovní době na vodě, takže je na nealkoholickém drinku. Každopádně to nevadí, abychom probrali témata, která Monika dlouhodobě řeší, nejenom v Evropské komise, ale i při svých dřívějších působeních. A už nám naskakují první diváci, už vás sleduje 13 a další. Ještě budou naskakovat v průběhu toho našeho vysílání, tak jenom prosím vás napište, kdyby byl problém se zvukem nebo s obrazem. Tak Moniko, jenom na úvod, já jsem tě představil jako poradkyni místo předsedkyně Evropské komise. Co přesně máš na starosti?
1: Já jsem vlastně v kabinetu vicepředsedkyně pro hodnoty a transparentnost a mým úkolem je vlastně dělat takovou politickou politické vedení kolegům ještě v dalších kabinetech, dalších komisařů, kteří se zabývají tématem právě rovnosti a rovných příležitostí, zároveň tématy evropských hodnot a třeba evropského občanství, jako jsou volby ať už do evropských institucí, evropského parlamentu nebo na národní úrovni a vůbec všechno, co nějakým způsobem souvisí vlastně s tou tematikou právního státu, která je teď tak diskutovaná v současné době, reforma soudnictví nebo spíš nezávislost soudnictví, nezávislost médií a další
0: pokud bychom si to měli představit trochu konkrétněji, co je tvou náplní, denní plá, náplní tvé práce, tak co to je?
1: Co dělám, když jdu do práce? Ano, ano. <laughs> samozřejmě tady se pohybujeme hodně v kancelářích, teď to bylo trošku komplikovanější toho půl roku, ale a, vlastně snažíme se předkládat třeba návrhy ať už zákonů, anebo nějakých jiných... Na, akcí, může to být třeba kampaň nebo něco takového, které by posouvaly ty věci dopředu. To znamená, zkoušíme vymýšlet, jak zajistit, aby se v všech státech Evropské unie dodržoval princip rovných příležitostí. Když ti to řeknu úplně konkrétně, tak třeba včera zrovna přijala Evropská komise, to znamená kolegium všech těch komisařů, dokument, který se jmenuje Akční plán proti rasismu a v něm jsme naplánovali asi 20 konkrétních akcí, co budeme dělat jako reakci na situaci, která tak, tak by by hřezla. To je vlastně na jaře globálně, ne tady v Evropě, myslím, že globálně i víc. Co budeme dělat třeba ještě dneska, tak budu se zabývat dokumentem, který by měl připravit zase na dalších deset let rámec toho, jak budeme postupovat pro zlepšení inkluze Romů v Evropě.
0: Já bych se rád tady konkrétně dneska bavil mm-hmm. o rovnosti, nebo respektive možná nerovnosti žen a mužů, protože to je i tvé dlouhodobé mm-hmm. téma. A zajímá mě, proč je to pořád vlastně ještě problém v roce 2020, po 20 letech 21. století.
1: No, tak je to problém. Protože... No, ale proč. A znáš ty čísla?
0: Co se týče platové nerovnosti? No A víš, jak je rozdíl. Ano, 16%. Super. No, ale v České republice je 2. A, a teď nám tady jdou. policajti se omlouvá. jsme
1: pro, chtěli být pro z vás jako ručně tady
0: opravdu před Evropské komise. Doufám, že to není na úkor kvality. No ale zpátky teda k tomu tématu. Ano, díval jsem se na ty statistiky. 16% nerovnost platů muž mužů a žen, 22 v České republice jsme tuším druzí nejhorší. Jak je to možné, že ještě v roce 2020 něco takového musíme řešit?
1: No právě, protože pořád ještě fungují e, ve společnosti nějaké nerovnosti, který si ani neuvědomujeme a který je vlastně hrozně citlivý, ale důležitý, abychom odstranili. To znamená, aby třeba, nechci, že úplně vyeliminujeme, protože nejsem naivní, e, domácí násilí nebo vůbec násilí na ženách, takové to obtěžování. Jako, když jdu běhat v parku, proč na mě prostě popisují? Proč na, mě na někoho, kdo běží vedle mě a je to muž, To jsou takové drobnosti, ale je to hrozně nepříjemné. A to mluvím jenom o takovém též ledovce. Takže násilí na ženách, velký problém. Odměňování nerovný, velký problém. Ženy vystudují, šikovní všecko a jsou ve vedoucích pozicích, rozhodují tady o tom, jaký budou rámce našich životních podmínek, v politice a tak. Moc ne. Tak jako všechny tyhle ty aspekty, o kterých jsem mluvila, se snažíme, jak říkám, velmi citlivě nazírat a pokoušíme se to k tomu, aby se ta situace změnila. Co třeba děláme? Násilí na ženách. Zrovna tak jsme se domluvili, že zkusíme připravit takovou legislativu Evropské komise, která bude eh, důsledně potírat násilí na ženách v různých situacích.
0: No, když se bavíme, ale o té nerovnosti není přece jenom přirozená nějaká nerovnost, ať už fyziologicky, fyziokonomicky, nebo prostě z biologické postaty mezi ženy a muži?
1: No tak samozřejmě, že se každý narodíme jinak, ale to přece neznamená, že nemůžeme mít stejnou svobodu v tom se rozhodovat třeba, čím chceme být a co chceme. A to nemáme? Ne? No to očividně nemáme. Jak?
0: A jak je možné, že jsou některé ženy úspěšné? Tvoje šéfová je místopředsedkyně Evropské komise a povedlo se jí to se takto prosadit i v politice? A někomu to prostě nejde? Není to prostě o nějaké píly, ambici?
1: O to ani nejde v pily a ambici. Tady jde o to, aby skutečně ta příležitost byla. Jo. Takže.
0: A ty příležitosti se, nejsou?
1: Tak ty příležitosti, můžeme se bavit o tom, jestli přímo nebo nepřímo, jsou... Bavili jsme se tady o tom odměňování. Jak je možné, že za stejnou práci dostane žena nestejnou odměnu. A ani se na tím nepozastaví. A myslíš si, že má tu příležitost.
0: Je to tak, že ženy jsou v tomhle možná méně sebevědomé, že si tak nevyjednávají o těch mzdách, no, ale narodím nebo, že... narodíme se všichni
1: stejně, s tím stejným sebevědomím a pak následuje nějaký proces socializační, ve kterým jako ty okolnosti vnější člověka ovlivní a třeba to sebevědomí má malé. A může to být, že ho ovlivní vlastně i to společenské nastavení, které na něj klade už takový nárok, že ty si ta žena a máš, jako nějakou jinou roli v té společnosti.
0: Čili myslíš, že je to nějaký sociální konstrukt, výchová společenský předsudek?
1: Já si to myslím.
0: Co s tím dělat? Jde to změnit nějakou legislativou, nějakým tady nařízením nebo směrnicí z toho baráku, který je za náma?
1: Hle, je to těžký. A jako, Samozřejmě jako tady si hrajeme na to, že legislativou to změníme, ale už jenom to, že ta legislativa může pomoct ty šroubky trošku jako nějak upravit. Jo. Tak třeba minulý mandát jsme navrhli směrnici. Která se zabývala různými typy dovolené při péči o osobu blízkou, ať už je to mateřská, rodičovská nebo otcovská, anebo třeba dovolená, náslužka pečovatelská, myslím, která která není samozřejmá ve všech evropských zemích. Jo. A to už je třeba moment, který je pro ženy strašně důležitý, protože ten jim umožňuje nebo neumožňuje se opravdu svobodněji rozhodovat. O tom, jestli vstoupí na pracovní trh, jestli na něm zůstanou, jestli na něm budou mít nějaké ambice atd. a tak dále.
0: Čím to je, že pořád i ta nerovnost tedy přetrvává i po tolika letech, kdy se o tom mluví, kdy se to řeší, kdy se to řeší na úrovni Evropské unie, kdy to řeší členské státy. I v Českém zákoně je prostě zákon, aby byli všichni odměňováni rovně. Tak proč se to nedaří? No,
1: Protože to jsou ty abstraktní pojmy, že tedy máte být všichni odměňování rovně, ale pak už tam chybí takovéto a když nebudete tak.
0: Je tam chybí sankce?
1: příkladu. A nebo chybí nějaká větší transparentnost o tom, že ty rozdíly v odměňování fungují teď už po těch letech takového toho opakování různě v médiích a jinde asi už hodně lidí ví a víme, ale pořád si to ještě neuvědomujeme, protože nemáme ta konkrétní teda čísla, že ano, tady v téhle firmě je to tak a tak a v jiné instituci je to tak a tak. Takže tam je i třeba potřeba zařídit nějakou větší transparentnost ve přístupu k tomu, jak to je v konkrétních u konkrétních zaměstnavatelů v konkrétních zemích. Když je někdo třeba zaměstnan a zajímá, ho kolik mého kolega. V Čechách je to velké tabu příkladu, V některých zemích je to trošku jinak, ta kultura nastavená, ale i tak. Pokud to bude ta žena vědět, tak si myslím zdravě naštve, by byla slušná. A už tím začne něco dělat. A teď je potřeba mít postup pro to, co ona může dělat, kde se může obrátit o pomoc, aby to nemělo dopad na ní, jakože Kverulantka, že ji teda ten zaměstnavatel hodí a tak dál. Takže mi je potřeba zajistit nějakou sérii kroků, které by se mohly nebo měly stát, aby došlo k nějaké nápravě. Jo? Ale nestačí napsat, všichni musí mít pr- mají právo na rovnou odměňování.
0: Když jsi mluvila například je o tom postavení žen v různých vedoucích pozicích i v zastoupení v politice, tak jaký je tvůj názor na často zmiňované kvóty? Pomohly by?
1: Já souhlasím s tím, že bez toho, abychom se bavili o nějakých tvrdých opatření, tak se ta situace nezmění hned pak. Pro mě je vlastně důležitá moje osobní zkušenost, kterou jsem zažila v soukromém sektoru a tam si to vlastně ty kolegové nebo kolegyně ani neuvědomují, ale ta ta očekávání jsou prostě jiná a to optiku, kterou používáme na to, co ženy a muži mohou nebo dokážou udělat, je prostě jiná a strašně ovlivňuje potom ta rozhodování. Takže já si myslím, že aby existoval systém tvrdých kvót, který by dostal tu kritickou masu těch kvalitních kandidátů do vysokých pozic, že to není nic proti ničemu. A tak jak vlastně Evropská komise kdysi navrhla, dalo by se to udělat způsobem, ve kterém se řekne, pokud jsou dva stejně kvalitní kandidáti a jeden je muž a druhý žena, tak by měl dostat přednost ten, který je z té skupiny podreprezentovaného pohlaví. Protože třeba se někdy stane, že se to otočí.
0: To určitě, ale tak Co my víme? existuje situace, že jsou opravdu dva úplně stejní kandidáti.
1: Tak... Není to situace? Pokud měříme objektivně na základ nějakých kriterií, které si předem stanovíme, tak asi jo, ale pokud si tam přidáme kritérium, aha, tak ona je matka dvou dětí a nejspíš nebude pracovat mezi osmou a desátou, až bude uspávat a já to od ní očekávám jako šéf, tak asi ne.
0: Není to ty kvóty vlastně urážlivé vůči ženám? Jak by se ty, jako úspěšná žena, tvářila na to, kdybys by někde byla v vozovkách díky nebo kvůli kvótám? Strašně
1: hezká otázka, protože teď dostávám, já mě to teda neuráží. Znám ženy, které to uráží, ale znám také ženy, které pak přijdou zpátky a vlastně omluví se za to, že na ten princip nechtěli přistoupit, protože o tom víc přemýšlí. Proč by to mělo urážet? Jako už jenom takovou platit, vlastně řekne, že jsi stejně dobrý jako ten který kandidát. Může.
0: No, tak já bych ale nechtěl být na nějaké pozici jenom proto, že tam mají mít kvotu lidí, co mají brýle nebo tmavé vlasy. Prostě já bych tam chtěl být, protože jsem nejlepší na tu danou pozici ze všech lidí. Nefunguje to tak?
1: Ne, to tak nefunguje. <laughs> Každopádně zajímavé je, že od té doby, kdy se o tom začalo takhle mluvit a od té doby, kdy vlastně začalo. Ty Jaké riziko toho, že by třeba tvrdé kvóty přišly? Tak v některých bol...
0: my jsme tak. na vypadli, už jsme zpátky. Už jsme zpátky, vypadlo tak. nám připojení.
1: Tak tam uh, jako začala taková vnitřní debata. Jo? A ta je strašně důležitá. Jo? Debata, ale který se samozřejmě zúčastní i ty ženy, aby k tomu mohly něco říct. A, zase, a nejenom ty ženy, které už jsou v těch vedoucích pozicích. Protože často některé ženy, které se dostanou do vedoucích pozic, tak jako mají pocit, ano, já jsem to zvládla, tak to zvládnou i ty ostatní. Ale, uh, je jich pořád ještě málo. A jak říkám, pokud tam nebude ta kritická masa, tak ta perspektiva ta bude pořád, že normálnější je mít muže. Podle mě musíme dostat jako do podvědomí, že normální je i mít ženu. Von der Leyen, prezidentka Evropské komise, je první. Za celou dobu fungování Evropské unie je ona první žena, která v té dovedení přijde ti to normální.
0: No ano, jde to. Spousta zemí, tuším, že většina zemí na světě buď měla nebo má ve svém čele na prezidentském nebo premiérském postu ženu. Jenom když se podíváme na okolní státy, Slovensko, Německo, v Polsku mělo premiérku, Rakousko tuším, že ne zatím, pokud se nepletu, ale Česku to chybí. Tak není to spíš opravdu věc nastavení toho, jestli ty ženy vůbec třeba chtějí do politiky do toho světa, nebo do těch vysokých pozic. Ale tak
1: to už je omletá písnička. se kolik je starost tak který to baví. Potom se co třeba dostanou ty hitmanské posty, jsou samozřejmě i v té poslanecké sněmovně, mohou být i ministrině, ale tam je prostě taková, k tomu, už se, to už je rávno pojmenované, tam je ten skleněný strop, na který ta žena v nějakou fázi narazí a pak buď musí úplně odejít, třeba když je ve firmě a, nebo v nějaké jiné instituci, jít do nějaké jiné firmy, tam se dostat do vyšší pozice a pak se vlastně vrátí do té své původní ještě na vyšší pozici.
0: A jak ten skleněný strop vlastně prorazit? Je na místě, aby byl prorážen z vrchu nějakým tím nařízením nebo nějakou regulací, nějakou kvotou? A nebo je lepší prostě nechat některou tu ženu, ten skleněný strop prorazit no, i pro
1: kombinace samozřejmě, ale jako, jako tlačí to i ze spoda, ale i ze shoda.
0: Já se často setkávám úplně s konkrétní věcí, když třeba moderuju nějaké panelové diskuze nebo konference, tak se mi několikrát v poslední době stalo, že mi bylo vyčteno, že třeba moderuju ten takzvaný manel, nebo jenom panel, kde jsou zastoupeni jenom muži. A i třeba Radek Špicar na to narazil a jednou na Twitteru položil anketní otázku, jak se má v takové situaci zachovat, jestli tu účast odmítnout. Jak by se zachovala ty nebo jak se díváš na tady takovou třeba konkrétní věc, kdy opravdu je diskuze o nevím zahraniční bezpečnostní politice, je tam pět mužů a jeden muž moderátor?
1: No já na to už mám právě to oko vybroušené a spousta mých známých jako už je na to taky zvyklá, že mě to vadí, jo. já když si prostě podívám na program nějaké akce a je tam panel s pěti muži, tak Prostě tam není zastoupená perspektiva jedné části společnosti. A já se ptám, proč, protože ty expertky jsou... To už se řeší různými způsoby, například existují databáze expertek. V České republice teď právě jedna vzniká, takže kdo se dívá a je žena a chce se do ní zapojit, tak bude jí provozovat Asociace pro mezinárodní otázky. No. A e, jako, už nemůže být tady ta výmluva, ale já nemám koho pozvat. U organizátorů. Takže na speciálně bych asi vzkázala ano, odmítnout a odkázat na databázi expertek, případně navrhnout nějakou jinou expertku i třeba za sebe. Protože to je jediná cesta, jak tohle změnit.
0: Na druhou stranu, já nechci být úplně ďábluv advokát, ale zase připojím svoji zkušenost. Ještě když jsem pracoval v českém rozhlase a když jsme plánovali debaty, tak jsme hodně usilovali o to, aby tam byly ženy zastoupeny, ale xkrát se nám stalo, že nás prostě ženy víc odmítaly a nebo že opravdu v některých oborech typu bezpečnostní zahraniční politiky prostě ano, expertky jsou a když nás ty dvě, tři odmítly, tak jsme potom prostě šli, vzali muže, který si ten čas udělal. A
1: proč vás odmítli? Co jste se ptali?
0: To jsme se neptali, to zase no, já se
1: jako. možná Možná proto, jo? že nejsou zvyklá vystupovat, že potřebují trošku dodat odvahy, protože se ještě nevěří. Právě protože tak často neprezentují. No, že Potom
0: i v tom mediálním světě upřednostníme třeba toho suverénního chlapa, je. který tam vystřelí je. projev z patra. Jako a je
1: rádio české z nostalgie tady občas. A právě uh, někdy mě zaujme, taková necitlivost, když je třeba debata okolo toho stolu a sedí tam třeba čtyři pět mužů. Jo. Já chápu, že je to těžké najít třeba ženu novinářku do toho, ale tak se prostě musíme mít snažit. Jo. Protože skutečně ty názory jsou jiné, se to úplně zase nový pohled a teď je to obohacující pro všechny.
0: A je to rozdíl právě i v těch veřejných diskuzích třeba tady v Belgii, v Bruselu konkrétně, nebo ve Spojených no. státech, kde jsi studovala, než v Česku?
1: Hele, tady je teď takovou, bych řekla, poslední dekádu, nebo možná jenom teď ta pěti letka, takový hnutí právě, který za to hodně jako zasazuje a, a snaží se vlastně přesvědčit i třeba na úrovni tady Evropské komise, aby ani komisaři a komisařky nechodili na akce, které nejsou vyvážené. Jo. Ale jako k tomu se prostě musí člověk postavit aktivně čelem a říct, dobře, tak já nepůjdu. Jo. Ono to samozřejmě strašně svádí, když je ta akce, kde jsou jako high level a tak, ale prostě mít v sobě už tohle to, ten princip zakladovaný a říct, jako nepůjdu. Takže tady je o tom ta debata, což už samo o sobě pomáhá, protože ty organizátoři tím pádem se to i uvědomují a už by, tady by se ani nikdo nedovolil už mít akci, kde není zastoupení.
0: A jak se díváš na takové ty názory, že jsme v dnešní době příliš politicky konkrét, korektní, pardon, že se více zaobíráme právě právě menšin a že většina je utlačovaná a že se svět zbláznil, co říkáš na takovéto názory?
1: Tak svět se zbláznil, s tím souhlasím, ale ne, přesně kvůli tomu bych tak řekla. A kvůli čemu? Uh, no já si právě myslím, že jsme úplně začali opouštět ty, uh, ty základní principy, ty základní hodnoty. Prostě hodnota lidského života, svoboda, jako to, co se děje kolem nás, a takový ty nacionalismy, a takový ty identity movements. Mě, já tomu vůbec nerozumím, jak na to někdo může naskočit, jak někdo může poslouchat. Ale je to, šíří se to, roste to a já se bojím.
0: A tady s tím názorem když že více dbáme na práva menšin, než na práva většiny a že politická korektnost je smrt naší civilizace a záhuba ne, naší civilizace, to nezdílíš?
1: Ne. Já si myslím, že dbáme na, pra- dbáme na práva všech a snažíme se napravit ty nedostatky, které jsou u těch, co ty, ty rovné práva neužívají, takhle já to vidím. Ale můžeme se bavit o tom, kde jaký nějaký konkrétní příklad. Jo?
0: Tak konkrétní příklad, v Londýnském metru byla diskuze před časem o tom, že se nebudou cestující oslovovat dámy a pánové, ale že aby to bylo politicky korektní, že se budou oslovovat vážení cestující. Hmm. Vážení lidé, teď nevím přesně jak to bylo.
1: A někoho to uráží?
0: No ne, nemáme se oslovovat jako dámy a pánové? Není to odklon od normálního tradičního pojetí
1: světa? Tak jsou lidi, kteří se mře necítí ani jako dáma, ani jako pán. Jo? A pokud to Londýnský měst, metro je vlastně samoaktivně a přijde s tím, že bude oslavovat jinak, tak já na tom nevidím, jako to nikoho neuráží, to nikomu neobružuje. A o to je, jo, celá ta debata třeba o, o manželství homosexuálů. Jako, že to nějakým způsobem někoho ohrožuje, nebo někomu to něco ubírá, jako co, co, v, tým, co to v životě toho člověka, který to odmítá, bude chybět. Jo? Já, já, já neumím to pochopit. Mluví, když se podíváme
0: no. na statistiky, tak i v zemích, kde je třeba uzákoněno manželství gejů a homosexuálů, tak není zdaleka třeba větší rozvodovost než ne,
1: v zemích, kde, kde to je naopak. To jsou jako všechno takové jako lichý argumenty. A jak říkám, abych tomu chtěla porozumět, nebo bych chtěla s těmi lidmi, a když se s nimi mluvím, tak pak vlastně ta debata někam zapůjde do nějakých velmi obecných uh, argumentů, které se těžko um, rozstřilují, když nemáme ten konkrétní příklad. Jo?
0: Není problém podle tebe v tom, že politická reprezentace je příliš odtržena od běžné reality? A teď to nekritizuju nebo nehodnotím, ale prostě je to fakt. Evropská komise, která sídlí za náma, je institucí půlmiliardové Evropy, prostě jednoduše asi nemůže komunikovat s každým obyvatelem v celé unii.
1: To nemůže. A máš pravdu, že držet se té reality nebo mít pořád ten kontext s tou realitou je velká výzva a třeba zrovna Věra Jourová, v jejíž kabinetu tedy pracuji, třeba na starosti hodnoty a transparentnost, tak se v tomhle velmi snaží jako právě získávat ten názor z té ulice. Jo? Takže vždycky, když ji přinesou uh, kolegové nějakou, nějaký návrh nebo a řekne, a co se o tom myslí tihle, a co se o tom myslí tihle, no, jako udělat si ten test skutečně je důležitý a, a souhlasím s tebou, ale jako to, co tady přijímáme, to jsou vlastně tak jako ty ustanovení, nebo ty nařízení, které tady přijímáme, jsou samozřejmě v nějakým obecným kontextu, jo a musíš to udělat pro 28 zemí, takže často je to jakoby vosekaný o to, no 27 Na
0: Už jsme bez Británie. No.
1: Takže jako tady samozřejmě potřebuješ ten kontextu s realitu, ale musíš teda navnímat 27 realit a tak dále. Takže no o to je to a když
0: jsi zmínila to, že paní místo předsedkyně komise vnímá hlas, Ulice, nebo že jí zajímá hmm. názor občanů, tak ale není ten názor ulice jiný ve Švédsku, jiný v Řecku, hmm. jiný v Nizozemsku, jiný v Rumunsku?
1: To jo, ale třeba zrovna, jak jsem tady uváděla ten akční plán proti rasismu, tak tam my si velmi dobře uvědomujeme, že ta situace je jiná v každé zemi. Jak historicky, prostě, tak i v té současné situaci. V Čechách jako řešíme třeba otázku integrace Romů ale už tam neřešíme otázku integrace přistěhovalců, protože prostě nemáme takovou masu přistěhovalců, Ale řeší to ve Francii. Takže jako vždycky je potřeba zvážit taková situace v každé jiné zemi a nedělat jedno, um, jak to říct, jedno... Řešení, na, řešení pro všechno. Na míru, no, ale... ale
0: není to potom tak, že právě ten kompromis, který tady v unijních institucích vzniká, je potom takový kočkopes, který má uspokojit všechny a vlastně neuspokojí nikoho? Myslím
1: si, že ne, protože třeba zrovna v těch otázkách těch základních práv, tak tam jako nemůžeš ustoupit. Tam je to jednou daný, jo. Zrovna ty muži a ženy, tam jako... Když... A není
0: rozdíl mezi švédskem a řeckem.
1: No, není jasné. Ne. Co myslíš? Ty... Já nevím. Ne. Třeba u té směrnice o slaďování soukromého a pracovního života, kde jsme tedy dávali nějaké variabilní možnosti právě po ty různé druhy dovolené a pro flexibilní formy práce, tak tam jsme si dívali samozřejmě nejdřív na to, udělá se něco, čemu se říká studie dopad, impact assessment, hodnocení do, dopadu, 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 studie, dopadu studie, kde ty se jako podíváš na tu situaci ve všech členských zemích, co už tam existuje nebo neexistuje a jaká je ta reálná situace a podle tohoto potom to, to, ten návrh legislativy připravíš. Jakože to neděláš úplně na zelený rolu, což si zrovna myslíš: aha, tak teď by bylo dobrý, aby jsme třeba poslali, já nevím. Víc investic tady do tohoto toho sektoru, jo, tak to udělám. Že někdo myslí, že to je dobře. Tam jsou vždycky strašně pečlivě zpracované tyhle ty dopadové studie a všechny možný další podporný materiály, ze kterých se vychází. To si nikdo nedovolí dneska ne- jako udělat to jen tak na zelenou. Ještě
0: mě zajímá, Moniko, jak se díváš taky na takový ten klasický argument. Ty jako člověk, který už pracuje tady nebo 7. rokem v Evropské komisi jako členka kabinetu poradkyně, paní eurokomisařky dneska místo předsedkyně Evropské komise na takový ten klasický argument, že odsud z Bruselu vládne skupina nikým nevolených úředníků, která rozhoduje a reguluje osud miliardové Evropy.
1: Já jako by rozumím tomu argumentu, že někdo má pocit, že je to z Bruselu a že to je daleko, ale při tom vědomí. A při té zkušenosti, kterou tady mám z té instituce, při té opatrnosti, při té profesionalitě těch lidí, kteří tady pracují, tak to považuji za lichý argument. Jo. Tady třeba, když se vyjednával Brexit, tak zrovna v Čechách jsem slyšela takový hlas, jako že, ta, ta, že, že Unie, že Evropa byla hrozně drsná na Británii a že ji vlastně jako vytlačila. Jako tady byla taková lítost po tom, co se stalo v Británii, po tom referendu. A všichni ty, kdo pracovali na, tom, na té smlouvě o, o vystoupení a na těch následných dokumentech, tak vlastně k tomu přistupovali s takovou vážností. Jo. Tam, jste, tam si nikdo nedovolil ani nechtěl jakoukoliv aroganci. To bylo všechno tak profesionální. Ale v Čechách se to nějakým způsobem úplně hodilo do toho, že, že to všechna unie. Já, já jako ten narrativ v Čechách... Je mě ho strašně líto, protože je dlouhodobě takhle jako negativní. Já bych přála všem, aby měli tu možnost jako já s tou pokorou, jak to říkám, aby to mohli vyzkoušet, že tady to tak prostě není. Tady není arogantní jako skupina, já nevím, šesti tisíc úředníků, který sedí ve svých kancelářích a když tam podívají se z okna a řeknou si, aha, tak teď bysme tam mohli pro, pro to Maďarsko nařídit tohle a pro Švédsko tohle. Vůbec ne, to je všechno skutečně postavené na jako jako úctě k principům. Zároveň jako pokoře k tomu evropskému projektu. Vědomí, že to je vlastně to nejlepší, co jsme si mohli doteď jako vymyslet se všima těma chybama, který to možná má nebo může mít. Ale jako, to není, jako power, to není mocenský boj. Tam se nikdo nesnaží nad někoho povyšovat nebo jako já jsem víc, protože jsem z nějaký starší členský země.
0: No ale není to potom ve skutečnosti tak, že opravdu byť a já, to rozhodování, a já bych
1: jako všem, aby měli tu možnost si to tady zažít, jako vyzkoušet to a, a, na, a na, nažít to, protože pak by k tomu přesu úplně jinak.
0: Ale není to potom tak, že v realitě opravdu ty větší, bohatší, starší členské státy prostě mají větší moc a větší rozhodování?
1: Tak nemají, protože vlastně v tom vyjednávání potom v radě, která je.
0: Přes
1: cestu, která teď není vidět, tak tam sedí za každou zemi jeden velvyslanec a vyjednává to. Takže samozřejmě potom při tom finálním hlasování je tam používá ten váhový mechanismus, kdo má kolik obyvatel v zemi, ale jako ty argumenty se poslouchají od každého úplně stejně. Ale samozřejmě... Opravdu má
0: Kypřán nebo Malťan stejný hlas jako Francouz nebo Němec?
1: Při tom vyjednávání, ano, při finálním hlasování, ne, protože ten mechanismus je na váhu. Ale pokud teda ten Kypřán chce, aby on strhl tu váhu na svou stranu, no tak by měl mít argumenty pro ty státy, které mají větší populaci, aby se k němu přidalo.
0: Poslední věc, ty jsi tedy členkou kabinetu místopředsedkyní Evropské komise pro hodnoty a transparentnost. Jaké jsou ty hodnoty a proč bychom o ně měli usilovat? Protože to taky možná zní někdy trochu abstraktně. Nějaké hodnoty, když někdo řeší existenciální problémy, finanční problémy, seniory, matky, samoživitelky, tak proč by si měli říct, pro nás jsou nějaké hodnoty důležité?
1: No, protože ty hodnoty vlastně utváří, jak jsem to říkala, ten rámec životních podmínek, ve kterých žijeme. Takže tady mluvíme o hodnotách demokracie, které se právě odvozují od nějakého ústyk lidskému životu, k, k ke svobodě, zejména k, k rovnosti, ke svobodě médií a ústyk právnímu státu. A pokud některá z těchto hodnot bude e, porušená, nebo, nebo nějak, nějakým způsobem limitovaná, no tak pak už nežijeme v demokracii, pak už teda nemáme ty hodnoty, a pak se třeba nějaký skupině obyvatel může žít i třeba hůř než většině. To není dobrý.
0: Tak neskončíme moc pozitivně teďka, tak <laughs> to je
1: pozitivně. přemýšlím ještě, už jsem řekl,
0: že je poslední otázka, ale tak přemýšlím ještě na ale poslední otázku. otázku, nechcete se vy na něco zeptat, na Facebooku máte posledních pár vteřin nebo půl minuty to naťukáte do mobilu nebo do počítače, tak zkusím ještě teda pozitivní otázku, myslíš si, že evropský projekt přežije? Musí. Proč?
1: Protože je to to nejlepší, co jsme si vymysleli, že je to dobrý pro společnost, je to dobrý pro každého. Pokud někdo má pocit, že to pro něj třeba, mu to nepřináší nic dobrého, tak bych mu možná doporučila opravdu se podívat na nějaké filmy, které popisují tu situaci ještě vlastně předtím, než jsme se vy, vymanili z toho minulého režimu. Jako pro mě je to vlastně otázka bytí a nebytí, protože když nebudeme v Evropě, tak budeme na druhé straně a tam už jsme byli. Že jo? A vidíme, co se děje ve světě, vidíme, jak se snaží vlastně nás znovu získat jako satelit, který prostě není volba. Naše děti a děti našich dětí.
0: Jeník pikná se ptá, je Věra Jurová skutečně nezávislá na Andreji Babišovi.
1: <laughs> Jak to se mnou souvisí?
0: Co je její poradkyně.
1: <laughs> Já jsem poradkyně viceprezidentky pro hodnoty a transparentnost a v tom je rozhodně nezávislá na Andreji Babišovi. Dobrá,
0: tady jsme odpověděli. A Lukáš Řezník se ptá, co se ještě stane do konce roku 2020? Um,
1: tak pokud jde o to, co bude dělat Evropská komise. Možná
0: bych ty... to takto stáhnul
1: uh-huh. Tak Zrovna včera vlastně prezidentka komise oznamovala, co se bude dět už v roce 2021, ale tady do konce tohoto roku ještě přijde několik návrhů v té zelené dohodě, docela zajímavých si myslím. Něco, co se týká společné kapita, společného tohoto trhu, tak to, to určitě taky bude ještě pár návrhů, bude se domlouvat nová legislativa, která nějakým způsobem vlastně tak jako vše obejme migrační a zlovou politiku. No a v té agendě rovnosti, tak to bude ještě strategie právě pro romskou integraci, bude to strategie pro LGBT, což znamená lesbian, gay, bisexual, intersex a budeme předkládat právě legislativu v otázce transparentnosti při odměňování. To je všechno ještě v roce 2020.
0: Tak spousta práce.
1: Monika Ladmanová
0: Poradkyně, místo Evropské komise pro hodnoty a transparentnost, Věry Jourové byla dnes mým hostem. Já mám tedy do pito. No,
1: já můj jsem host tím, ne, <laughs> ale
0: byla na vodě. Takže jedna, na jednu vodu dnes to bylo. Moc děkuju za rozhovor a za to, že udělala čas. Na
1: zdravím do Prahy a přejte všichni, až to bude možné, do Bruselu.
0: A já se loučím na Facebook živě a na záznam na YouTube a na Twitter. A příští týden se opět z Bruselu, už ne tedy možná před sílem Evropské komise, ale zase možná od jiné evropské instituce, opět přihlásím. Tak hezký den všem, mějte se moc hezky a díky a za pozornost.
1: Díky.
0: Díky, dokonč...